0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y nos reunimos para hacer otra reseña porque tenemos una nueva película. Una película nueva, original de Disney, pero no tan original porque se trata de un personaje que ya conocemos. Aunque en realidad nos vamos a encontrar con que tal vez no la conocemos tanto, ¿no? ¿De qué película estoy hablando, Martu?
1: Estás hablando de una de nuestras villanas favoritas, los que vienen escuchando este podcast ya sabrán porque en reiteradas oportunidades hablamos que es una de nuestras villanas favoritas y lo obsesionadas que estamos con ella. Estamos hablando de Cruela, la película de esta villana de Disney icónica. Como pocas, como poquísimas. Una de las villanas no solamente más icónicas del mundo de Disney, sino más icónicas del mundo, punto, final. Tal cual. Este, y acá traemos esta película que justamente viene a mostrarnos un poco los orígenes de Cruella. Acá vemos a una Cruella Bill que es joven, mucho más joven, interpretada por Emma Stone, a quien amamos ya de por sí nosotras, con una historia... Eh, que vendría a plantar la semilla un poco de la cruela que después veríamos en, eh, en la película Lo siento de un dálmatas, tanto la animada como la live action que acá nosotras teníamos muchísimo, muchísimo miedo con esta película porque justamente es tocar a una de nuestras villanas favoritas y nos podrían haber hecho mucho daño la verdad
0: la verdad que sí ¿Vamos a spoilear si nos gustó o no nos gustó? ¿O van a tener que esperar hasta el final del episodio, Martu? ¿Qué opinas? Eh,
1: esperemos, esperemos. Yo creo esperemos. que se, igualmente se van bueno, a ir dando cuenta. Se van a ir dando cuenta porque nosotras siempre ya decimos lo que amamos y lo que odiamos al principio porque no tenemos filtro con nada. Sí, pero te das cuenta al toque. Tal cual. Pero es, es una película que estaba en la cuerda floja, ¿viste? Podrían salir muchas cosas mal, digamos. Eh... Bueno, los personajes principales de esta película, como ya dije, es Emma Stone, que interpreta a Cruella, a esta Cruella joven. Y tenemos por el otro lado a Emma Thompson, que también es otra reina del mundo, del cine, que amamos muchísimo. Que vendría a ser la baronesa von Helen. Eh, una especie de Miranda de Miranda, de Bogue en El Diablo Viste a la Moda, porque sería... Literalmente, quien, ella, literalmente,
0: es Miranda Presley, pero versión Disney.
1: <risas> pero versión Disney, claramente. Y vamos a empezar eh, con los datos, un poco con la ficha técnica, como hacemos siempre eh, con Sophie, sobre esta película. En principio, saber que está basada en
0: el cuento que hizo la historia original, que es el de Dudie Smith, esta viene a ser el tercer live action que está relacionado con 101 Dalmatas, o sea, tenemos la 101 Dalmatas del 96, la del 2000, que es 102 Dalmatas, y esta tercera que en realidad no viene a ser una remake, una live action, sino que es una historia de origen, pero bueno, al ser basada en una historia eh, de animación de Disney, puede considerarse la tercer live action que se desprende de, de esta historia, ¿no? Está dirigida por Craig Gillespie, que ya lo conocemos de haber hecho otras películas biográficas, eh, como lo es Aitonia, eh, que también estuvo nominada al Oscar y demás. Eh, y de hecho ya se está hablando de que esta también puede llegar a tener sus nominaciones. Bueno, son como rumores súper nuevos, ¿no? Se estrenó ayer la película literal. Eh, pero bueno, sí, él había advertido que esta cruela, esta cruela nueva... No tiene mucho que ver con la historia anterior eh, de la cruela interpretada por Glenn Close, ¿no? Esa cruela icónica que nosotros conocemos en carne y hueso, ¿no? Eh, bueno, él ya había medio dicho que no iba a tener mucho que ver. El guión está hecho por Tony McNara y Dana Fox. Y el dato... Curioso y hermoso es que, ojo, porque Glenn Close, la, nuestra amada cruela estuvo participando en la creación de esta nueva versión de la película. O sea, lo aprobó Glenn Close, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí. Tiene el visto bueno, el tilde, check, Glenn Close, check, eh, de esta versión de esta película. Otro
0: datito es que los perros que aparecen, que igualmente no aparecen muchos perros, que digamos, tampoco, bueno, aparecen más o menos, están hechos con CGI por cuestiones de maltrato animal, igualmente te... Te lo cuento, pero apenas pones play a la película te das cuenta que es CGI, así que no te estoy diciendo nada nuevo. Y lo último de esta película que hay que tener en cuenta es que se estrenó, bueno, ahora no, el 28 de mayo de 2021, y se estrenó en cines alrededor del mundo, incluyendo Argentina, pero bueno, nosotras estamos en capital, acá los cines están cerrados por cuestiones de público conocimiento, por ende no pudimos ir a verla al cine, pero al mismo tiempo se estrenó en el premier Access de Disney. Eh, por donde se lo puede alquilar con un costo adicional. Hay que esperar al 16 de julio para que se libere para todos eh, de cine este costo adicional. Pero igualmente, o a partir de hoy, ya el mismo día que se estrenó en cines, se estrenó en Disney Plus y se lo puede ver pagando ese costo que es una cosa así de mil pesos, mil cincuenta, creo, por bueno, todo esto que ya hemos hablado y hemos debatido de que está pensado para la familia tipo y no sé qué. Pero bueno, hay, hay muchos a los que nos sigue pareciendo que igual es un precio bastante
1: alto. Sí, tal cual. Otro dato, otro dato, que no sé si habrá hecho, o si no sé si habrá sido a propósito, pero eh, me acabo de dar cuenta que nosotros estamos viendo la película a un día de que se estrenó, el episodio lo estamos subiendo más tarde, pero viste que justo ayer fue como el aniversario del fallecimiento del actor este de Descendientes de Cameron. Ay, sí, lo vi. Que él hacía de hijo de Cruella.
0: Dicen que fue como una especie de homenaje el hecho de haberlo estrenado ese mismo día.
1: Claro, me pareció como demasiado para que sea una casualidad, digo. Podemos creer que fue un homenaje. Podemos y muy lindo. creer que fue un homenaje y que, y que está muy bueno. Bueno, pasemos a hablar un poco de... El vestuario que es eh, de las cosas más importantes de esta película, en realidad tanto de la película animada como de, de la Cruella de Bill que interpreta Glenn Close porque justamente es algo que lo hace icónica, Cruella de Bill es una diseñadora de modas justamente y su estilo, su ropa, eh, va mucho con su personalidad eh, tan histriónica, tan exagerada, tan camp, dirían algunos. Este, así que vamos a hablar un poco. Eh, cabe destacar que... Eh, la Cruella Devil de Glenn Close está vestida por Anthony Powell, que es un vestuarista que se encargó del vestuario de Hook, esa versión de Peter Pan Live Action también, que ya mencionamos en otra oportunidad, y también de Indiana Jones, o sea, icónico también. Y también por Rosemary Barrows, que es quien hizo el vestuario de... Ve eh, de Vendetta, de Gladiador, de Alexander y que también no era la encargada oficial, pero trabajó también en el vestuario de Harry Potter. O sea, me estás explicando el, el talento de estos dos grandes monstruos. Bueno, en este caso tenemos a Jenny Viven, que es eh, la diseñadora y que tiene dos Oscars ya a Mejor Vestuario por Around with a View. Y por Mad Max, eh, la Mad Max del 2016, que también tienen como mucho... Como que nada que ver con esta Cruella de Bill. Sí, nada que ver. <ríe> nada, nada que ver, pero bueno, justamente un buen vestuarista tiene que saber vestir a todo tipo de personajes. Y ella misma en una entrevista contó que Cruella de Bill eh, la sacó de su zona de confort para hacer este trabajo... Trabajó mucho con Emma Stone, de hecho si ven los contenidos extra que vienen en Disney Plus y que también se pueden ver en YouTube, pero vieron que ahora Disney Plus saca mucho estos contenidos extra como unos videitos sí. eh, medio contando un poco el detrás de escena y demás... Cuentan que Emma Stone eh, trabajó mucho con Jenny Viven, eh, que hicieron muchos borradores juntas, que buscaron inspiración juntas. Y lo más gracioso de todo esto es que Emma Stone le pedía: por favor, poneme unos zapatos cómodos.
0: <risa> <risa> La rebanco, odio los tacos. Por favor,
1: cero estiletos, que igualmente sí se ve que usa estiletos y tacos, aguja, ¿me entendés? Pero por favor, poneme unos zapatos cómodos. Y bueno, acá lo importante es que la tendencia de moda que vemos acá son de los 60 y del 70, porque la película está eh, ambientada en los 70, justamente. Y el look de Cruella tiene mucho rojo, tiene mucho negro y blanco, que son como sus sellos característicos, pero yo creo que es una Cruella muy distinta a la Cruella de Glenn Close. Muy. Que al principio yo a Sofa le había hecho el comentario... Mm, con el tema de la ropa, como que le decía que algún vestuario me parecía que era como muy moderno, como que no me terminaba de cerrar a mí personalmente el vestuario. Ahora que lo vi, le encuentro mucho más sentido, porque justamente esta Cruella de Bill es una Cruella que no tiene los millones que tiene ahora, que no está... Eh en el top de las marcas y tendencias de moda como si sí lo estaba la cruela de Glenn Close que era mucho más eh, sabia y experimentada y porque tenía muchos años entonces acá vemos que tiene un estilo más punk, mucho más callejero. También que recicla mucho. Vemos mucho del reciclaje. Vemos que hay un vestido que tiene, eh, que está hecho como de papel de diario en un escaparate. Vemos que ella literalmente hay un momento en el que ella sale de un camión de basura y toda la cola sí. de su vestido tiene un montón de tul y de retazos de, de otros vestidos y de otras telas. Reutiliza un vestido vintage. Eh, nada, se la ve mucho... Bueno, de hecho, ves las camperas de ella de chiquita y ves que tiene como pines, como ganchos, sí. tipo como ese tipo de cosas. Creo que también toda esta cuestión que quiere reflejar el vestuario,
0: que es muy importante hablar del vestuario en una película como esta, porque justamente no solo por el personaje, sino porque el vestuario literalmente es un tercer personaje protagonista, o sea, en sí mismo es, es un protagonista el vestuario, ¿no? Y en este caso, eh, no me estoy yendo tanto al spoiler porque esto es algo que vimos ya de entrada en los, en los trailers, eh, pero creo que refleja mucho esta dicotomía entre lo moderno y lo tradicional, que es como lo que viene a representar el personaje de Cruella, por un lado, por, porque viste que hay una parte que ella tiene impreso así en, en la cara como una, una especie de cosa que dice es el futuro y que está esto como de cruel es el futuro y demás y no sé qué y la baronesa que viene a representar todo lo tradicional todo lo anterior todo lo más como antiguo digamos no como todo lo más eh, conservador lo, lo tradicional y demás entonces creo que en ese sentido el vestuario viene a representar esto también y ahí también se entiende eh, esta idea de Rebeldía que trae cruella no obviamente yo prefiero los looks de la cruella clásico eh, pero Creo que en ese sentido está bueno ver eh, cómo se enfocaron en, en ese recorrido, ¿no? Que dijeron, bueno, pero Cruella no llegó acá sola, ¿me entendés? Tipo, pasó por todo esto en el medio y ver a una
1: Cruella que se arregla con lo que tiene, me gustó. Sí, re. Bueno, justamente ese trágico, vos decís, The Future... Que tiene como una campera de cuero y unos pantalones así como con lentejuelas. Ese traje, justamente cuando yo lo vi, fue el que más me descolocó. Como el que más decía, mm, Cruella no usaría esto. Cruella claro. no se pintaría la cara como con carbón, ¿me entendés? Sí. Pero, bueno, una vez viendo la historia, entiendo que... Porque, a ver, estamos hablando de una Cruella de Bill de Glenn Close que usa tapados de pieles, vestidos claro. con cola collas, plumas, tocados en la cabeza, los guantes, o sea, a mí algo que me encanta de Cruella de Bill de Glenn Close, son esos guantes de ópera que usa, Ay, sí. que tiene como las uñas, además, como las Ay, uñas sí, con sí, brillo, sí, me, encanta, me encanta, bueno, y que hubiese re esperado ver ese tipo de cosas de hecho, uno de los
0: primeros comentarios que te hice a vos, apenas terminé de ver la película, fue, me faltó un tapado, no te pido todos, pero un tapado de piel, dame uno, sí o sea, ya me estoy adelantando al spoiler, pero uno, dame. Y no había ninguno. O sea, eso lo, lo esperé un montón. Y otra cosa relacionada al personaje y hablando de vestuario y de, de cuestiones icónicas de, de que lo representan, otra cosa que me faltó muchísimo fue el pucho, ese cigarrillo largo que tiene Cruella, que tampoco estaba y que tranquilamente podría haber estado. Porque como que se sumaba un montón. O sea, como que hubiera acompañado bastante bien.
1: Además... Si decimos, bueno, capaz que lo quieren hacer como más family friendly, pero la vemos tomando alcohol, ¿me entendés? Tipo, si toma alcohol, ¿por qué no podría fumar?
0: Tal cual, sí, 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 pensé lo mismo. Eh, y aparte la, la, la película tiene un tono un poco más oscuro, ¿no? O sea, en ese sentido. Así que el pucho podría haber acompañado lo más bien. Eh, pero no, lo que iba a decir es que también eh, esto de, de Future y todas las cosas que hace con la basura y el reciclaje y qué sé yo medio que la llevan para un costado nuevo o distinto a lo que nosotros conocíamos del personaje de Cruella porque acá no solamente usa la moda eh, digamos para vestirse o para tener todo, esta, todo este aire que tiene ella de, de, de superioridad y demás, sino que también las usa como, como, como manifestaciones artísticas no es como que en ese sentido tiene un mensaje para dar ella que en las otras películas no era así, o sea, simplemente eh, se vestía bien porque era diseñadora y, y era mala. <risa> o sea, sí, no tenía cual. nada que ver con un mensaje que ella quería transmitir.
1: Eh, tal cual. Y bueno, y justamente hablando de esto, en contraposición tenemos a los looks de la baronesa von Hellman, que acá tiene una paleta de color eh, mucho más diversa, eh, sale del blanco, negro y rojo, la vemos usando verdes, colores ocres. Eh, pero más apagados, ¿no? Claro, pero todo como mucho más sobrio Justamente usa patrones que son como clásicos de la época Y eh, Jenny Viven dice que se inspiró mucho en el Dior y Balenciaga de, de esa época En looks como más esculturales, ¿viste? Que ella siempre tiene como, o como un coso armado en los hombros O algo en la espalda o así como cosas medio arquitectónicas, ¿viste? Como o una cintura Re. más marcada, ese tipo de cosas. Y que también se inspiraron en divas eh, del cine y del teatro como John, Joan Crawford y Elizabeth Taylor.
0: Bueno, de Elizabeth Taylor tiene eso eso de que se pone en la cabeza, eso es como, no sé, que como... Tipo turbantes ¿Sería? <risa> no sé cómo se llama. Sí,
1: re. Y bueno, otro dato es que Cruella usa en total 47 trajes distintos en esta película y lavaron esa 33 trajes, o sea, laburaron un montón. Además de Janine... Eh, de Janine no, de Jenny Viven, trabajaron 20 personas más para llevar a cabo toda, toda esta cantidad de ropa enorme y... Hay una anécdota que me contó Sofa, que yo no lo sabía, que Sofa me parece una muy buena anécdota para que cuentes en este momento hablando de ropa, antes de pasar al momento del spoiler alert, que es el contrato de Glenn Close y sus trajes. Hay que hablar de este de esta anécdota, si bien estamos hablando
0: de una cruela completamente distinta, no importa, porque siempre vamos a seguir hablando de Glenn Close como cruela débil. Y este super dato que yo lo, lo leí hace no mucho encima y me fascinó, es que cuando en su momento a Glenn Close le pidieron que fuera cruela para eh, las 101 Dalmatas Live Action del de 90 y el 2000, eh, ella quiso, específicamente dijo que iba a aceptar hacer este personaje con una condición que la tenían que poner por escrito en un contrato y súper así, una cláusula súper importante e irrompible de parte de Disney, que era que ella quería la condición de poder quedarse con absolutamente todos los looks de Cruella de Bill después de terminada la película. O sea, ¿están entendiendo lo que significa esto, no? Hoy en día Glenn Close, en su placar, tiene los vestuarios de Cruella de Bill, esos que vemos en la película, que son excelentes. De las dos películas. De las dos películas. Tiene muchos en su casa y hay un buen par que también los donó para unos museos de cine y no sé qué más. Pero es genial el dato y encima se le agrega que una vez que terminaron de filmar 101 Dalmatas y se, vieron, se dieron cuenta de todos los vestuarios que tenían para Cruella y lo caros que eran esos vestuarios, Disney se quiso medio echar para atrás y ella dijo, no, 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 discúlpame, acá lo tengo en el contrato. contrato. Se vienen para mi casa todos estos vestuarios. Así que se, se salió con la suya una genia Glenn Close y súper atenta estuvo y se adelantó a eso porque antes de que hicieran cualquier vestuario ella ya sabía que se los quería quedar. Así que te amamos, Glenn Close.
1: Una business woman total. Completamente total. atenta. Una genia. No, no, no. Una genia de la vida. Y hablando a otra cosa, última una pregunta que te quiero hacer porque fue medio como el debate que estuvo habiendo en estos días en redes sociales porque claramente van a compararlas a ambas. Y sí. Eh, hubo como mucho debate con los looks de la premier de Cruella Bill siendo Glenn Close, que Glenn Close cayó hecha un cuadro, cayó literalmente personificando a Cruella Bill. Sí. y Emma Stone cayó con un trajecito negro, tranqui, eh, con el detalle de los labios rojos, con su pelo rojo que ya es muy icónico de por sí en ella, como un traje negro muy fino, muy lindo, muy chic, sí. digamos. Eh, pero nada, como que vi en redes sociales que estaba como esto, tipo diciendo, che, estás haciendo de Cruella Deville, Green Close fue vestida de Cruella Deville de pies a cabeza para el día de la premiere y vos te estás poniendo un trajecito claro. negro. ¿Vos qué opinas? Yo...
0: Primero que nada opino que a mí Emma Stone me gusta siempre, como lo de la moda, siempre. No hay un look de ella que no me guste, todo lo que se pone le queda bien. Ahora, lo que tengo para decir del look de ella en la premiere, si no saben de cuál estamos hablando lo subiremos a Instagram y después también pueden googlearlo y demás, es que ella estaba correcta. Pero no me sirve el adjetivo correcta para una premiere de Cruella de no sé. Me parece eso, o sea, es un look muy lindo, le queda muy bien, estaba muy prolija y muy correcta, pero creo que se la podría haber jugado un poco más.
1: Pasa que, te digo, sinceramente, para mí, ¿qué hubiese ocurrido? Si ella se lo hubiese jugado un poco más, le hubiesen dicho, ay, intentaste hacer Glenn Close y no te salió. Entonces, también. es como que para mí, cuando lo vi, fue dije dije tipo, si hace mucho la van a criticar por hacer mucho y si hace poco la van a criticar por hacer sí. poco.
0: No, no, obvio. Por eso yo te digo, a mí me encantó cómo estaba, o sea, estaba muy linda. Podría haber ido un poco más allá, sí, también, bueno, pero tampoco, bueno, qué sé yo. Tampoco vamos a estar molestándola por eso, ¿viste? Claro. Especialmente teniendo en cuenta que tiene tantos looks tan excesivos en la película, ¿no? Porque en la película vos le ves un look y tiene 25 cosas tiradas encima. O sea, hay uno que es literalmente una campera que tiene cadenas, tiene cintas, tiene cosas... Y después tiene una pollera de tul larguísima. Es como un montón sí, de tal cosas. tal cual.
1: Como que no, para mí está bien como fue por una cuestión de, de nada. Ser Glen Close no le va a salir ser Glenn Close este Así que nada, fue correcta para una premier y además también, qué sé yo, entiendo mucho que las galas de por sí en general están siendo mucho más sobrias por una cuestión claro. de el contexto histórico COVID. que estamos viviendo, sí. ¿me entendés? del COVID, de que en, entiendo perfectamente que hayan muchos artistas, muchos actores, muchos músicos que no tengan tantas ganas de ponerse el tul, las plumas, las garras, todo junto, Chirre. por considerarlo una falta de respeto al momento en el que estamos viviendo, como de decir, no da que yo esté montando semejante espectáculo cuando hay tanta gente enferma y tanta gente muriendo. Así que, si Emma Stone viene con ese justificativo, lo entiendo. Y ahora creo que sí. ya podemos pasar al spoiler alert, a el, los momentos en los que si no fueron a ver la película, por favor, van ya mismo a verla y vuelven a escucharnos. Y si ya la vieron, pueden quedarse, traigan su tecito, empieza el time. claro Empezamos hablando de nuestras expectativas, ¿qué te pareció Sofa? ¿Cumplió con tus expectativas o no cumplió con tus expectativas?
0: A ver... El tema con mis expectativas es que pasé por tres etapas. O sea, pasé como por la expectativa de cuando me dijeron va a haber una película de origen de Corella. Yo tipo, me está jodiendo donde yo firmo invierto, ¿me entendés? Tipo, <ríe> estoy <risa> para esto. Eh, Esa fue como la primera, eh, la primera reacción que tuve, ¿no? Y después están las expectativas que me empezó a generar la película una vez visto el tráiler, ¿no? Que ahí es como el momento en el que tenés el primer pantallazo de la película. Eh, y me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a vos con Raya, que lo hablamos en la reseña, en la reseña de eh, Raya y el último dragón, que es que eh, una vez habiendo visto el tráiler, medio que ya me dio el pantallazo de, y sabía qué iba a esperar de la película, entonces ahí tuve como un pequeño momento de decepción de, mm, no sé si me va a gustar, no sé si hicieron lo que deberían haber hecho, no sé si fueron por el camino adecuado. No sé si a los fans o a las personas que estábamos esperando tanto de un personaje como lo es Cruella, eh, nos iba a gustar. Me pasó como eso, como que ya ahí entré medio como con la vara un poco más baja. Eh, y a, teniendo la vara baja, fui a ver la película y me gustó. O sea, ya, bueno, ahora estoy spoileando así un poco la, la, la opinión final de mi película, ¿no? De la película. Eh, pero a mí me gustó, me pasó eso. Que al tener las expectativas bajas después de haber visto el tráiler la película me terminó sorprendiendo y me gustó bastante. ¿Qué te pasó a vos?
1: Eh, sí, a mí también. Superó mis expectativas. El tema de la ropa, como lo dije antes, me generaba mucho como, mmm, esto no va a terminar quedando sí. bien. Ahora que vi todo, creo que como, creo que la peli logró encontrarle, aunque se saliese de... Porque hay muchas cosas que son distintas, a, empezando por, los, por varios personajes que vamos a hablar a partir de ahora. Eh, me parece que hay muchas cosas en la película que están bien justificadas que tienen sentido aunque sean cosas distintas a la peli original entonces como que una vez que dije, ah bueno esto va a ser una peli distinta que se va a tomar libertades eh, en cuanto a la historia y a los personajes cuando caí en esa dije bueno listo, la voy a disfrutar porque sé que esto no, no tengo que esperar esto tal cual a la Cruel Evil de, de la peli animada o del live action. Eh, con esto las, también llegué con muy pocas expectativas y la superó y me gustó. Y me parece que superó a Maléfica, que es una película... Iba a decir lo mismo. Es una película que viene bastante... Eh, también con esta misma idea de el encontrarle la vuelta de tuerca a la historia del personaje villano... Y me parece que también superó a Mulan. O sea, sí. todo supera a Mulan, claramente, ¿no? Pero digo, al ser una de las, de las últimas películas, eh, porque justamente hablando de estas dos cosas, para mí la peli podía caer. O oh, yo tenía mucho miedo, mucho miedo, de que intente caer en el mensaje feminista metido eh, con calzador, eh, metido justamente nada más para. Para nada, para el retweet y decir ¡Ay, lo progre que está haciendo Disney ahora! Y por suerte no lo hace, no cae en eso. Así que muy bien. Eh, y podía caer justamente en que el villano termine siendo un villano recontra azucarado. ¿Me entendés? Como maléfica, que nada que ver. Y me parece que no es así. Me parece que es un buen equilibrio. Ella no es la villana de la película. No es la villana de la película. Pero no es... Una princesa, claro digamos. No termina siendo una princesa y no termina siendo un personaje bueno, entre comillas. Pero bueno, más adelante vamos a sí. hablar del de desarrollo específico de Cruella. Ahora pasemos un poco a los personajes. Acá tenemos tanto personajes que ya habíamos visto como personajes nuevos. Y como dije recién, todos los personajes nuevos, los personajes nuevos, no, perdón. Todos los personajes que ya vimos tienen algo distinto muy distinto, este, en, en su ser, en su historia y demás. Empezando por Anita y Roger. ¿Qué onda con Anita y Roger pa, yo, en esta No, ¿qué onda? No, es ¿para qué? <risa> ¿Para qué
0: están Anita y Roger? O sea, ¿qué función cumplen? Nada, ser un guiño. Pero no me gustó, o sea, no es que no me gustó, no es que tampoco es negativo que estén. Pero como que no llega a convertirse en un guiño lo suficientemente fuerte o lo suficientemente bueno eh, como para justificar su presencia. De hecho, Roger, no me enteré que era Roger, <risa> o sea, sí, está bien, es un personaje que se llama Roger, pero no me había dado cuenta que era ese Roger hasta la escena post-créditos, sí, chicos, hay una escena post-créditos, por las dudas que no la hayan visto, eh, en la que lo vemos ya tocando el piano y bueno, y esto que, de que le llega el perrito. bueno, ya hablaremos después de esta escena, pero eh, recién ahí me doy cuenta que es él. Y nada, es como que no entiendo para qué, porque al tener una cruela tan distinta, que decís, bueno, se están separando de la original. No, pero no se están separando tanto, porque está Anita y Roger y, y están teniendo los perros, o sea, le estamos dando el origen a ellos. Como medio,
1: como raro, como contradictorio en ese sentido, me pasó eso. Sí, tal cual. Roger podría no haber estado sí, tal cual. perfectamente. Y el personaje de Anita, o sea, entiendo entiendo que el personaje de Anita haya sido más necesario porque justamente la gracia de, de, de Cruella para destronar a la baronesa es generar más impacto que ella y que sí. la gente hable más de ella y que para eso recurre a Anita, que acá es periodista, sí, no, fotógrafa, sí, no. nada que ver porque en la peli original era empleada de Cruella. O sea, me hubiese parecido que tendría mucho más sentido si de la nada había un guiño de una compañera de trabajo que también se llamaba Anita. Por claro,
0: sí, sí, sí. Tal cual, yo pensé lo mismo. O sea, esta persona, esta función que cumple Anita, si bien es muy necesaria para la película, tranquilamente podría ser un personaje nuevo. <risa> o sea, podría ser otra persona.
1: Completamente nuevo, sí, tal cual. Y ni mencionar también que acá es una mujer negra que ya sabemos que está el debate de si los personajes nuevos o estas eh, remakes eh, te, está bien que se cambie o no importa el color de piel de los actores y demás. O sea, entiendo que puede haber a mucha gente que le haya molestado. A mí específicamente en este caso como que no me molestó. Sí, o sea, entendí que, entendí que literalmente era un personaje nuevo porque todo es nuevo en ella. De hecho, se conocen de chicas, nada que ver. Sí, 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 totalmente distinto. Pero sí, es verdad que Disney está
0: medio haciendo esto, o sea, está como... como Esto también como el mismo el mensaje feminista que trata de forzar, bueno, lo mismo trata de hacer como en una especie de señal de apoyo a toda esta cuestión de la lucha de la gente afroamericana y demás, eh, y es como medio como que decimos, bueno, pero qué sé yo, no hacía falta, o sea, <risa> es como que queda demasiado obvio, ¿no? Lo mismo hicieron con el personaje de Linda en eh, la nueva, en la remake live action de La Dama y el Vagabundo, de la cual también hablamos y tenemos una reseña, vayan a escucharla, eh, que hicieron lo mismo, ¿no? Ella es afroamericana en la película nueva. Es como que es más de esto, más de, de decir, bueno, les damos visibilidad y como que decimos, bueno, no sé, agregar personaje nuevo de última.
1: Eh, y también otros dos personajes eh, que ya vimos en las pelis son Gaspar y Horacio, que justamente vienen a ser... Los ayudantes, los esbirros de Cruella. En este caso, si bien son los que creo que en esencia son los más parecidos a, al, al de los dibujitos animados o a la peli de Glenn Close, son distintos porque acá ellos conocen a Cruella de chicos, eh, Cruella llega a Londres sin familia, sin plata, sin nada, siendo muy chiquita. Se conoce con estos chicos que son eh, rateros, tipo son ladrones sí. y eh, pasan a vivir los tres juntos, pasan a ser como una mini pandilla. Y Cruella misma dice que ellos son su familia, es decir, no son sus empleados a los que trata tan despiadadamente, que igualmente en la película en un momento los empieza a tratar despiadadamente, pero sí. no, son, no son justamente los empleados a los que trata despiadadamente, sino que son su familia y son su, su pandilla. Claro. Lo que
0: cambia en ese caso también es eh, como la motivación de ellos dos, ¿no? Porque por lo general. Son dos personajes que le suelen tener un poco de miedo a Cruella y medio que la siguen porque son bueno son como sus secuaces, sus empleados y demás, pero medio que la siguen de miedo. no En este caso es como que les son fieles porque la quieren, porque familia y porque son como un equipo los tres juntos. Eh, y más allá de eso, a mí yo tengo que decir que estos dos personajes me encantaron. O sea, me re gustaron. Sí, obvio. Son súper secundarios, son un poco el alivio cómico, sí, obvio. Pero me encantaron. O sea, me, me gustaron mucho los chistes de ellos, me parecen que están buenos. Eh, en un momento empecé a flashear, a ver, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, que por ahí a Gaspar medio que había como una inclinación de ver si lo hacían, el interés romántico y no sé qué, y después como que nada que ver, y menos mal. Tipo, me gustó que no pasara eso. Eh, pero flasheé como que en un momento tal vez lo iban a hacer. No sé si a vos te pasó eso. A
1: mí no me pasó. Menos mal igualmente. Que sí, no menos, me menos mal, menos eh, mal. A mí no me pasó. Sí, me di cuenta que obviamente... Eh, el que empieza a darse cuenta de estos cambios de humor y de que Cruella se le está yendo un poco la mano de las cosas, es Gaspar y lo ves como preocupado por, por ella eh, en ese sentido sí, o sea, es el primero de los dos que se da cuenta de esto de, y, que, y que nada, de que le hace el llamado de atención pero no sentí que lo fuesen a llevar por un lado, o sea, ya como habiendo visto de que son amigos desde muy chicos eh, Igualmente menos mal Porque si hubiesen hecho eso sí. Arruinaba completamente la película Bueno, de hecho, Incestuoso. cabe destacar
0: <risa> Son como hermanos
1: Cabe destacar, sí. además, que no hay directamente Interés sí. amoroso en esta película Como que, re, o sea Acá es una lucha Por eh, Cuestiones laborales y cuestiones familiares Pero que van por otro lado No por el lado sí. romántico, amoroso Ni, ni mucho menos eh, Y tenemos personajes nuevos también. Tenemos a dos sidekicks, podríamos decirlo, sí. que son Buddy y Wink. Buddy es el perrito de Cruella y Wink es el perrito salchicha que le falta un ojo de Gaspar y Horacio. Cruella llega a Londres con Buddy, justamente, y acá pasan a ser una pandilla de cinco y entre los cinco salen a robar. Salen a robar, sí. Eh, Buddy y Wink me parecieron...
0: Me, no me. No, a mí, a mí, Buddy no me generó nada, tipo, y tampoco hay mucho de, de. No se profundiza mucho en la relación entre Buddy y Cruella, ¿no? Es como, bueno, está bien, lo acompaña, pero no hay mucho más ahí, no hay mucho más vínculo. Wink tampoco me generó mucho nada, pero sí me gustaron las escenas, me gustaron bastante las escenas de Wink y Horacio. Y Horacio lo lleva a todos lados y lo lleva encima y me, me parece que hay muchas escenas que están buenas, tipo muchos chistes graciosos eh, y eso sí me gustó, y es más, me hizo generar más, más me generó más vínculo y más, más cariño Wink en ese sentido que Buddy que encima es de Cruella o sea.
1: a mí ninguno de los dos me, genera, me generaron nada y también hay tres perros dálmatas, o sea los únicos tres dálmatas, las únicas referencias a el estampado de piel sí. de dálmata que hay son estos tres perros que son los perros de la baronesa eh, me también sí, sí, no nada, me parecieron no. nada y de hecho nada como que me pareció justamente re desaprovechado eso y ya lo vamos a hablar un poco más adelante también en el desarrollo del personaje de, de emma pero Nada, como que me parece que en la película mucho no se habla de sí. los perros, no se habla de los dálmatas, como que medio que...
0: Para mí no sabían dónde meterlos a los dálmatas. Dijeron, che, ya armamos toda la historia y no tenemos un fucking dálmata. Y dijeron, bueno, ya está, que la baronesa tenga dálmata. <ríe> y listo. Es que claro,
1: o sea, yo entendería que, porque nosotros, la primera escena que vemos, de las primeras escenas que vemos en la película, es que eh, Catherine la mamá que también me pareció me pero bueno sí. apareció poquito en la película Catherine eh, la mamá de Cruella llega a esta gala muy importante donde está la baronesa pero nosotros hasta ese momento no sabemos qué es la baronesa que llega para pedirle ayuda porque se tiene que mudar porque no encuentra escuela para no encuentra escuela para Cruella además hasta ese momento Cruella no sabía que Catherine trabajaba para la baronesa y bla 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 de cosas entonces yo te entiendo ahí que si son los perros lo que empujaron a Catherine entiendo que le, a partir de ahí le tenga manía a esa raza o sí. a los perros en general. Pero vos decís, tiene dos perros más y después cuando tiene la supuesta oportunidad de vengarse de esos perros... No pasa nada. Mmm, y no, no solo eso,
0: sino que termina quedándose a los perros, ya me firré al final, pero termina ella con los perros. Sí. O sea... Tipo adoptaste tres dálmatas. ¿Te parece que después te va a pintar querer matarlos? <risa> no, tipo sí, generas un vínculo y
1: regalaste, sí. adoptaste y regalaste dos dálmatas. Así que nada, para mí hay muchas cosas acá que, que darían pie a una segunda película. Tal vez el tema esto de que justamente no se haya tratado tanto el tema de los perros puede ser motivo, pero bueno, ya ya lo veremos. Eh, después está también Artie, que vendría a ser un, es amigo de Cruella, es, tiene su propia tienda de ropa de artículos vintage, también así como de, de, alta, de alta costura, y yo también pensé, este no podría ser como una especie de... O sea, nada, no, no tienen el mismo nombre ni nada. Pero viste que en 102 Dalmatas está este Jean-Pierre de Pel, Que es el que él dice... "Quiero una capucha de piel de cachorro. Sí. <risa> Quiero. Sí, este, estaría entonces bueno. Entonces yo pensé, bueno, tal vez a lo mejor es como a partir de ahora empieza a hacer su marca de rock, Porque lo ayuda mucho a... Eh, Artie le ayuda mucho a Cruella a confeccionar todos los trajes y demás y a llevar de cabo su plan de las mil Cruelas en la gala de beneficencia. Entonces digo, bueno, a lo mejor es, un, es una referencia a este Jean-Pierre Pelt, digamos. Y también está Sean, que también yo dije podría ser una referencia, tal vez no se parece mucho en, art, en estilo ni nada de personaje, a el mayordomo que tiene eh, Cruella después, que es Alonso. Puede ser. Que tiene Son cagando dos, a pedos. dos
0: buenas relaciones que... O sea, estamos buscando referencias a full. Para, para relacionarla sí, con... Sí, de la nada sí, sí, también, sí.
1: como para ver porque sabemos que no es así, pero bueno, nada, a lo mejor. Lo que a mí me pasó con este personaje es que no me venía comunicando nada, sí, me venía re... siendo completamente me y de la nada le resuelve a Cruella todos sus sí, problemas. Sí, sí. No
0: tiene, no tiene una, mucha motivación, no tiene una, una cuestión de... Un motivo de por qué la ayuda. Y es medio de la nada. Es como muy conveniente la trama. <ríe> muy para, sí, sí. para que Cruella esté viva. Fin. Y para hablar un poco de la baronesa también. ¿Qué te pasó con la baronesa A mí me encantó. O sea, es muy... Es muy Meryl Streep en El diablo viste a la moda. Pero bueno, que es una película de moda de hecho comparten guionistas si no me equivoco o sea como que tiene un montón de cosas la película en general del diablo viste a la moda para mí este, este personaje está calcado, pero igualmente me gustó y me gustó mucho ella, Emma Thompson interpretándolo y me gustó mucho la dinámica entre ellas dos
1: para mí, ellas dos hicieron toda la película. Sí, o sea, el resto de los personajes podrían no haber estado tal cual. perfectamente y ellas dos se ganaron la película. Les duele, Tanto Emma Stone, les duele
0: la cintura de llevar en, en la espalda esta, esta película. <risa> Tanto a Emma, Emma Thompson como a Emma Stone.
1: Sí, sí, las dos Emmas la rompieron y a mí me pasó que por momentos en, esta, en Emma Thompson, en La Baronesa, veía muchas cosas de Cruella también entonces es como que no me no sé, como que me, fal... claro. como que me faltaba un poco más esto de, de los contrapuestos eh, Igual en matándose ese sentido, a golpes si viste
0: cosas de Cruella en La Baronesa me parece que está bueno también porque puedes significar que es parte de la inspiración de Cruella después, ¿me entendés? o sea como que ella lo tiene de algún lado, de que creció y de que aprendió y que su evolución está relacionado con La Baronesa en su Camino.
1: Sí, em empezando también porque es su madre. Claro. Es lo que es lo que nos enteramos al final. Sí. Entonces es como que, bueno, nada, pero justamente la baronesa me pareció mucho más Glen Close. Eh, mucho más Glenn Close en el sentido de esto de ser justamente una mujer en la industria con experiencia eh, que es súper cínica que te juzga sin piedad, te mira de pies a cabeza todo, ¿me entendés? o sea como que me, me pareció en ese sentido muy, muy parecido, o sea me pareció que Emma Stone era la cruela como más histriónica y loca, ¿me entendés? Sí. Y Emma Thompson era más como la, cru la parte de Cruella que es más mala. Claro. Digamos. Bueno, me gusta esa interpretación porque es, es como parte de las
0: dos, como que Cruella estaba ahí en el medio, tipo, entre ellas dos.
1: Claro. Eh, y
0: que significa que por ahí justamente ella, como en la construcción de su personaje, Cruella como que va a tomar un montón de cosas de la, de la baronesa, ¿no? Con el tiempo.
1: Sí, tal cual, sobre todo porque por bastante tiempo la película es su aprendiz, entonces, entonces eso, sí, es como que al momento de verlo me hacía ruido, pero después, bueno, sí, lo analizo más en frío y también teniendo el dato de que en realidad la varonesa es su mamá, digo, bueno, tiene sentido. Y acá vamos a seguir hablando de Glenn Close otra vez porque es nuestro podcast <ríe> y porque, porque podemos... podemos. Y vamos a empezar a hablar un poco justamente de esto, de las cosas que agradecemos, los guiños que agradecemos que estuvieron y de las cosas que nos faltaron rotundamente.
0: Tenemos un montón de cosas icónicas. Tenemos, entre otras cosas, a una Emma Stone manejando ese auto icónico que siempre maneja Cruella y manejando como el orto, básicamente, <risa> chocando loca. con todo, básicamente igual que Cruella, que eso me gustó un montón. Eh, que encima tiene como un plano en el que la acercan y ella tiene una cara de loca completamente desencajada. Sí, sí. manejando, sí, manejando sí. así con el volante. Ya, de ya despeinada, 30. tipo... Y esa escena me encantó, me parece que está muy bien lograda. También tenemos el auto justamente con la patente de Bill, eh, que me, me gustó como este mini este mini historia de origen del nombre en el que Horacio le grita ay, ah, se llama Deville, no, no, es Deville, de no sé cómo lo corrigen, así que dice ay, eso me gusta, no sé qué, y después dice soy cruel a Deville, eh, y llega ya con el auto con la patente icónica, todo eso, como esos guiños a ese origen, esos pequeños orígenes, eh, me gustaron.
1: Sí, a mí también me gustó. También me pareció que la mansión de Deville estuvo también muy bien hecha, o sea, la mansión de Edil la vemos al final de todo, muy lúgubre, también la vemos en los momentos de las, de las galas, y esa escalera justamente que también se ve en la primera película, como que me gustó eso, tipo, es como la típica imagen de Cruella arriba, bajando por las escaleras para ver a sus invitados, sí. y acá tenés a la baronesa Eh y también hay un guiño a la primera película que no es específicamente de Cruella este guiño pero sí es a la peli que es en el momento en el que tienen este diálogo de los perros que se mimetizan con con sus me encantó. humanos ese fue el mejor este... guiño de toda la película
0: así te lo digo me encantó sí, que re, aparece la
1: misma la misma dueña con el mismo
0: perro que aparece en la película animada sí. y me encantó porque es hermoso o sea siempre aparte es re icónica esa imagen no de los perros parecidos a los dueños y de lo bien lograda que está esa escena en la película original la animada y que lo hayan llevado a la, a la live action en este caso me encantó
1: sí sí muy lindo. o sea en la peli animada vemos a este pelo a este perro como de pelo largo creo que veíamos a unos a unos Puddles, pero sí, a que una señora también.
0: toda así, como con la nariz parada y el perro también parado. Sí,
1: sí. A un bulldog francés, sí. me parece que también veíamos. O a un Pug también, así medio como con, como con cara de traste. Este, así que sí, me gustó mucho. Bueno, Anita Darling, Anita Darling, también. tal cual, más allá de que fuese una Anita distinta, tenemos el. Anita, darling, ¿me sí, entiendes? Sí, o sea, sí. con, el, con el inglés súper eh, de Reino Unido, súper inglés, eh, y algo muy bueno que a Emma Stone le salió muy bien es la risa de Cruella.
0: Sí, sí, acá de nuevo me, le aplaudo a Emma Stone, para, a mí me encantó cómo estuvo, me encantó la interpretación, y de hecho, una vez que ya la vi, ahora no me imagino a otra actriz obviamente sacando a Glenn Close, para ser el origen o para ser una cruela joven, como que ya la, la veo a ella nada más.
1: Y ahora bueno, hagamos un pequeño repaso de los momentos de las pelis, de los momentos de la peli que nos parecieron más me, de los momentos que no nos parecieron tan me. Tenemos a una cruela recién nacida, a una cruela infante, de chica, yendo al colegio, donde vemos que se conoce con Anita, donde vemos que... Le hacen bullying. También tuve mucho miedo de eso. Tuve mucho miedo de que hagan la típica historia de le hacían bullying de chica. Claro, y ahora por eso. Sí.
0: Bueno, y no, no cayeron como en ese cliché. O sea, no, no, no cayeron en no. eso trillado. De hecho, me gusta porque dice que me voy a quedar callada y tipo, esta cruela bebé cagándose a trompadas con los nenitos, tipo, está bueno eso. Sí,
1: sí, sí. Literalmente eh, a las piñas. Sí, sí, sí. Eh, sí. Yéndose a las manos con todos. Eh, bueno, tenemos el momento en el que está esta primera gala como súper eh, de temática victoriana digamos, así como con las pelucas blancas y yo qué sé y a Catherine que es la madre de Cruella pidiéndole eh, ayuda, permiso, momento en el que eh, en el que pierden el collar en el collar de la, de la familia, que es el collar que vendría a desatar todo El collar después. que, según ella, es la razón por la que está muerta. Este Y bueno, justamente Cruella eh, carga como la culpa de haber sido ella la que asesinó a su madre, entre comillas. Acá lo vemos como de una Cruella como súper comida por la culpa y también siendo chica y también teniendo la mitad de la información de las cosas. Uno ya siendo espectador y contemplando todo ve que es un accidente. Pero bueno, justamente toda la historia de la madre hace mucho a la psiquis sí. de, de Cruella en general y al trauma de ella de chica. Que hace
0: también no esto de que embotella o, o guarda y se, se, se contiene todos esos impulsos que le puede generar como la parte cruela que tiene ella y como que por todos esos años ella es Estela, ¿no? Esta cosa de la dicotomía que hace entre su personalidad de cruela y todo, cómo la tiene que contener y, y la, la parte de ella, tipo, la políticamente correcta.
1: Claro, tal cual, porque es, es como que en la peli te plantean, ¿no? Como si Estela tuviese un alter ego que tiene que controlar, que sería cruela ¿no? Pero... Después, al final, en el momento de la, de la fuente que está Emma Stone llorando, este como hablando con, con su madre, entre comillas, porque al final no era su mamá. Eh, o sea, su mamá adoptiva, sí. digamos, no su mamá biológica. Como que tiene esto de que al principio a mí me dio la sensación de eso, de que bueno, te mostraban a a Cruella de chica, que ella era Estela, pero estaba este alter ego que era cruela que era como ella cuando se quería portar mal, sí. por decirlo de alguna manera muy reducida. Pero justamente después te das cuenta que la cosa es al revés, que en, re en realidad es cruela y que ese alter ego, esa capa, esa máscara para la sociedad justamente, sí. sería Estela, que sería su personaje, su lado bueno, sí. digamos. Bueno, cuestión, llega el momento en el que Cruella siendo chica llega a Londres sin tener plata, sin tener nada, se encuentra con Gaspar y Horacio que ya contamos que a partir de entonces son su pandilla, ella consigue trabajo en una tienda como súper elegante, súper top de moda del momento que se llama Liberty y que ella empezaba como ella empieza haciendo como una empleada de limpieza, nada más hasta que un día corre el riesgo, se pone en pedo y dice, voy a hacer lo que se me canta y armó un escaparate todo a su estilo, a su modo y fue lo que llamó la atención después de la baronesa y empieza a trabajar en su atelier y acá es donde más vemos lo típico de las películas de moda, de las películas de esto de que te muestran como un escenario súper hostil, súper competitivo, súper todo preparándose para las colecciones de primavera y los trajes y bla, bla, bla.
0: Y antes de esta gala es donde vemos ya ese momento de quiebre en el que ya a ella ya se le destapa no como, como medio el el detonante de que salga a la luz de nuevo su personaje, esto, su, su cruela que tiene ella adentro y que estaba conteniendo, cuando ve el collar de la madre, ¿no? Y acá es cuando empieza toda esta motivación de, no, tengo que destruir a esta mujer y no sé qué, eh, debo recuperar el collar de la madre hasta que, bueno, después viene seguido de toda la base, toda la, toda la cuestión de las revelaciones de que encima la varonesa mató a la madre y encima hizo esto y encima tiene collar, o sea, y dice, bueno, ya está, <risa> vamos a destruirla. Eh, y acá tenemos esta primera gala en la que cae con este traje rojo. Acá podemos volver a hablar un poco de los looks. ¿Qué te pareció este look? O sea, ¿te gustó esto de se prende fuego y tengo un vestido abajo o te dio como un toque cringe?
1: No, a mí me gustó, onda, me gustó como, como nada, como la provocación de que fuese justamente la gala de blanco y negro y ella llega con un vestido rojo. Y que además sí, sí. ese vestido era un vestido de la baronesa del año edición no sé cuánto. Como que era un estilo medio claro. vintage. Y la baronesa le dice... Ay, sí, con razón me gusta tanto porque obviamente lo hice yo. Y Cruella le dice... Sí, 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 yo le hice algunos retoques o yo lo remodelé. Es como que claro. ese, ese diálogo, ese intercambio que tuvieron me, me gustó. Sí, sí, a mí también. O sea, la escena en general, cómo está
0: armada, toda, la, toda esa... Esa presentación de Cruella, podría decirse, ¿no? Porque es la primera vez que la vemos a Emma Stone, ya full en personaje Cruella, con el pelo, vestida, la forma de hablar. Eh, de hecho, de ahí se va manejando a lo loca, ¿me entendés? Como que toda esa, esa construcción de la escena me gustó mucho. El traje rojo está buenísimo. Sí me dio un poco de cringe este momento en el que ella prende fuego el... <risa> Eh, como muy poco realista me pareció. Entonces como que dije, ay, pero veníamos Y es
1: también, que la porque... peli en general... <ríe> te estoy creyendo todo. La peli en general tiene bastantes cosas. el eh, Tipo como que las partes de acción son bastante fantasiosas en general también. O sea, si sí. le tuviese que criticar algo a la película y señalar algo, es que bueno, eso. Qué sé yo, sigue siendo una peli de Disney, sigue siendo una peli sí, para toda la familia y es esperable... Que tuviese este tipo de cosas así como un poco más fantásticas Pero bueno, acá como justamente dijiste sería la presentación medio en sociedad Y tanto, o sea, tanto para la sociedad ahí como para el espectador Porque al espectador también hasta el momento venía moviendo a Cruella pero reprimida Y acá como que ya no hay vuelta atrás Y a mí lo que me pasó es que a partir de acá vemos que la actitud de Cruella cambia mucho hacia Gaspar y hacia Horacio, y me parece que fue como un cambio muy repentino que tiene, como sí. que de la nada los empieza a tratar muy mal, eh, nada, justamente por esto. Sí,
0: es que para mí igualmente es como que es brusco adrede, ¿no? Es como para decirte, la mina tenía todo esto acumulado y como que le salió todo de repente y toda esta acumulación la está sacando toda junta, ¿me entiendes? Entonces, como que se va de mambo, ¿no? Y como que el resto de la película, o sea, en términos de construcción de personaje, es ella encontrando ese equilibrio, dándose cuenta de que, bueno, sí, es cruela, pero tampoco va a ser mala con todo el mundo, específicamente, especialmente con su familia, ¿no? O sea, porque después tiene como esto de que, bueno, no les pide perdón y qué sé yo. Eh, pero sí, es verdad, como que en el momento es de un día para el otro, cambia completamente... Eh... ¿No? Y cambia o sea, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de... Y que de hecho a ellos medio que se lo dicen, ¿no? Porque le dice, che, pero ya terminó el acto, tipo, ¿por qué hizo hablando así? Claro. Eh, y ella estaba full personaje de Cruella.
1: Y después, otro momento icónico, porque acá empieza como esto de... Hacerse medio la infiltrada en el atelier de la baronesa, pero en realidad ser cruela y estar buscando los momentos para atacar y para arrebatarle sí. la mirada del público a la baronesa, que es el momento en el que ella hace este vestido de polillas. Que me encantó, porque te digo... Ay, hermoso el vestido. Bueno, a mí, a mí, me pasó que vi el vestido, porque viste, supuestamente el vestido iba a ser como el vestido estrella del de desfile de primavera, sí. no sé qué, no sé cuánto. Yo lo vi y me pareció, la verdad, que un vestido re simplón. O sea, dije... Ay, re vos estás diseñando esto. De... O sea, vos estás diseñando esto como <ríe> vestido de, de principal. Claro. O sea, es entendible que fuese bajo... En la marca de la baronesa que es como mucho más tranquilo bajo la marca cruela sí. de Bill, ¿me entendés? No, no, eh, no. Pero el momento de las polillas me pareció como. Porque además eh, debe ser el terror de cualquier diseñador o de cualquier persona que le guste la. que le guste la ropa. Tipo, encontrarse con la ropa la tela toda comida por las polillas. No. Me muero. Bueno. Además. Horrendo, o sea, horrendo la situación de mil bichos sí. volando a tu alrededor y al mismo tiempo ella haciendo su desfile afuera, mucho más punk, mucho más rockero eh, y llamando la atención de todo el mundo. Esa parte me gustó mucho, la verdad. Sí,
0: me gustó, pero no me gustó la ropa. <risa> o sea, eh, para hacer una película tan importante, la parte de la moda, como que ella estaba, o sea, la estrategia está buenísima, todo lo del vestido de las polillas está bárbaro, como toda la gente se va y ve tu, su, su, su desfile está buenísimo. Y ella sale con un tapadito, con con capucha que es de dálmata. No sé, no, no me gustó tanto. Y, y la ropa que usan, la, tipo las modelos, tampoco está buena. Es como medio de esto de, de ser, ser moderna y reciclable y no sé qué, pero bueno, no sé. Esa parte no me gusta. Bueno, gustó. pero para... Eh, tipo la, la, la ropa, sí, no la sí. construcción de la escena.
1: Pero pará, y además eh, está el momento de que ella siembra la duda de por qué a todo esto Cruella tiene a los perros de la baronesa secuestrados, porque uno de los perros se tragó el collar, entonces dice nos quedaremos con ellos hasta que lo caguen, Este, sí. literalmente. Y acá siembra la duda porque Cruella aparece con un tapado de piel de cachogo, entre comillas, de una capucha de piel de cachogo, entre comillas, le da de dálmata súper discreta, la verdad, y que en ese momento la baronesa dice está usando a mis perros. Y después ella te dice claro no, no use a los perros. Es que en realidad ya lo dice antes. Entonces
0: tampoco... O sea, si me hubieran sembrado la duda antes, por ahí me hubiera dado un poco más de intriga o me hubiera res resultado más impactante la escena. Pero previo a eso tenemos una escena en la que ella está hablando con Gaspar y que mira a los perros, a los dálmatas, y dice... Harían un re lindo eh, tapado, dice algo así. Que me parece... Esa, ese diálogo estuvo bueno, o sea, eso. eso. Eh, y Gaspar la mira, tipo, como diciendo... Estás re loca, ¿qué te pasa? Y, y le dice... Mentira, chiste, tipo, no voy a tocar un perro. Una cosa así. O sea, como que ya ahí te da la tranquilidad de que en realidad... No, no, va, no va a ser eso. Entonces después, cuando ella tiene puesto el coso de, del tapado este... Del alma es como que no te genera esto de... Bueno, sí, en realidad mató a un perro. Y
1: eso también es un guiño a la historia original, tipo al cuento original, porque eh, esta mujer que en este momento Dudie eh, Smith, porque Dudie Smith cuenta que ella inspiró toda la historia y el personaje en que ella tenía nueve perros dálmatas en, en su casa y que un amigo de ella un día llegó a la casa y le hizo exactamente ese comentario diciendo ay, qué lindo tapado de piel que haría, ¿no? ¿Me entendés? Y ahí... <susurra> <risa> tipo tipo ándate de mi casa, vas enfermo. Por 9, 9 11, <risa> policía, venga para acá inmediatamente. Sí,
0: tal cual. Eh,
1: pero sí, nada, eso, y que forma parte de lo que habíamos dicho antes, de que justamente como que el tema de las pieles y de los perros es medio secundario acá. Eh, no sí. pasa a ser tan importante.
0: Y algo de lo que no hablamos, que dejamos un poco pasar, pero también es parte como de esto muy Disney, de la película tal vez, es esta, esta doble personalidad que maneja Cruella de infiltrada en. En, en, digamos, en el atelier de la baronesa, en medio como este recurso Superman, de que se, se como que se pone los anteojos, es eh, no es Superman, después se lo saca y es Superman. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, solamente por el pelo y después no la reconoce. Pero después medio que dice que como que ya sabía que es ella. ¿Cómo lo entendiste todo eso vos?
1: Eh, sí, para mí medio que se da cuenta. Viste que justo se la lleva a comer, aparte ella sola. Claro. Para mí fue medio como una estrategia para engatusarla y terminar de confirmar si era ella o no. Además, justo ella hace el, el mejor vestido de todos, ¿me entendés? Tipo el vestido sí. estrella de la noche. Para mí, medio que la baronesa ya lo venía, ya venía sospechando de antes que ella, que ella era cruela.
0: Sí, para mí también. O sea, cuando ella dice. Eh, que ya sabía que era ella, medio que, que como que lo insinúa, y dije, ah, bueno, está bien, en ese caso sí lo entiendo, porque si no era como bastante infantil, que no te des cuenta que es cruela la mina que la tenés ahí. Pero al mismo tiempo la baronesa cae en toda esta cuestión del vestido de las polillas, lo mete todo en, en la... o sea, como que hace exactamente... cae de, de una en la trampa, entonces es como que, no sé, medio raro. Pero bueno, tal vez me estoy haciendo mucho problema por algo que pasa bastante desapercibido, porque tampoco es que es toda la trama de la película, ¿no? Termina siendo bastante corta esa parte. Sí.
1: Acto seguido, la baronesa eh, dice, se pudrió todo y cae a la casa de Cruella, porque lo siguió a Horacio y a Gaspar, cae a la casa de Cruella y prende fuego todo. Re malo. Full Re mal ahí. Full maldad, eh, sí. Me pareció como, ahí dije, ah, bueno, es mala posta. O sea, es, es, es una <ríe> sí, villana, sí, sí. realmente es una villana la, la baronesa. Sí, eso me gustó igual,
0: insisto. O sea, me, me gustó que ella fuera mala sí, posta. Sí, sí. O sea, que era lo que yo esperaba de Cruella, ¿no? Y Cruella podría haber sido más mala. Pero bueno, no, tampoco estuvo tan mal. Eh, pero sí me gustó que la baronesa en ningún momento aflojara. No hubo mon,
1: ningún momento de bueno, amor, madre, hija. Nada. Tal cual, porque justamente lo que no nos gustó de Mulan fue este momento en el que la bruja y Mulan se hacen amichis y dicen ¡Ay! Eh, eh, combatiremos al patriarcado juntas, ¿me entendés? Tipo, no, ¿me entendés? Hasta ¿Qué? hace cinco minutos te quería clavar un sable en el medio de la cabeza y ahora, me, ¿me entendés? No. Cosa que en esta película no hicieron y que me pareció muy bien que no lo hayan hecho y que lo aplaudo. Obviamente, siempre que podamos variar a Mulan lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, y sí y a Toy Story 4 claro. aunque en este momento no tiene nada que ver pero no importa <risa>
0: bueno eh, pero volviendo ya que estamos hablando ya más cerca del final y demás ¿qué opinamos de esta revelación de que su madre puntualmente
1: la manera en la que se reveló me pareció, me de vuelta, como es... Sí, forzada. Como el, ah. muy conveniente la trama, como dijiste vos, sí. este personaje que de la nada llegó con la partida de nacimiento de Cruella. Claro. Me, <risa> tipo, además, súper específico, no es que tenía una foto de Cruella cuando era chiquita y estaban juntas, ¿no? O sea, claro. la partida de nacimiento. Este, como que, <risa> nada, o sea, me pareció que sí esas escenas... Eh, en las que muestran a la baronesa embarazada, sí, yo las hubiese explotado más, porque es como que, o sea, me gustó eso de que estaban escuchando que la baronesa estaba rompiendo todo por, por los aires, ¿me entendés? En su habitación y de la nada se da vuelta y dice, estoy embarazada, ¿me entendés? Eso, eso me pareció <risa> re cruela. ¿eh? Sí, sí, Ese sí. momento me pareció re cruela mal, eh, pero nada, qué sé yo, me pareció medio, cómo se armó, me pareció medio tirado a los pelos. Sí, es como, bueno, ya estamos llegando al final
0: de la película, vamos a resolver todo de una manera más rápida. Eh, pero bueno, me gustó eh, igualmente el giro de que sea la madre, no como lo cuentan, pero sí que sea la madre, me parece que está bueno. Eh, por esto que hablábamos, ¿no? De que ella va a tomar un montón de, de cosas de la baronesa para su, su misma personalidad, para su, su ser cruela, ¿no? Eh, y sí, sí, me parece que, que está bueno también cómo lo contaron. Eh, y esto de que la baronesa era completamente cruel desde el principio. O sea, porque puedes ser una mina que no quiere ser madre, pero tampoco puedes mandar a matar a tu hija, ¿me ¿entendés? O sea, está recién nacida. Eh, como que la maldad ahí está súper llevada al extremo y me gustó.
1: Eh, tal cual. Entonces, eh, cruela sabiendo esto, y todo el mundo pensando que Cruella estaba muerta, arma su jugada final de las mil pelucas en blanco y negro y, el, y los miles de trajes. Que esos trajes sí me parecieron re cruela porque, ¿viste? Tenían como las sombreras sí. así en pico. Esos looks... Esos cuellos sí. así
0: tipo triangulares también me re gustó. Sí, está bueno. Esos esa.
1: looks me parecieron piolas. No me pareció piola. Me pareció piola esta referencia de que ella, de vuelta a la baronesa, tire por el risco, por... El por la montaña, al agua, a Cruella. Me gustó, me, me pareció muy flashero la pollera para caídas. Ay, no, la
0: pollera.
1: ¿Por qué? Porque, bueno, ¿ves? Para mí acá hay un problema que Disney tiene por
0: lo general en todos los live action que hace, que es que está muy acostumbrado a contar cosas a través de la animación, que es algo que a Disney le sale, pero a Mega súper bien, o sea, excelente. Y en este caso, por ejemplo, si fuera una película animada, si saca una, una pollera, que es un paracaídas, re va, ¿me entendés? O sea, va a quedar muy bien, va a estar bien, no, nadie lo va a cuestionar dentro de la línea realista que tiene una película de animación, no va a quedar mal, ni va a hacer ruido. Pero en una live action, no, ¿entendés? Como que ahí ya te hace ruido, y ahí ese es un tipo de eso es una forma de resolver una situación en una película animada más que en una live action. Y ahí fallan, me parece, de vez en cuando en eh, Disney, ¿no? Con, con estas películas llevadas a, al, a la carne y, hueso, al carne y hueso. Y en ese caso, para mí, en este caso, se, se nota mucho. Es como que medio que no te importa porque decís, bueno, ya está, no importa. Era obvio que estaba viva, así que no me importa cómo me la salvan. Y lo dejas pasar. Pero en realidad es como que dale. Sí, re. No, no hagas una pollera para caídas, ¿me entiendes?
1: <risa> nadie te la pidió, no, nadie la quiere ver. Claro. Deslució. Falta. Sí, encima veníamos de toda la parte esta de las mil cruelas, ¿me entendés? como que deslució todo lo demás, sí. que toda la tensión anterior que se venían construyendo. Aparte con la cantidad de cosas más realistas
0: que podrían haber hecho. No sé, un arnés, ¿me entendés, No sé, cualquier cosa, ¿no? Tener que caer al agua con un paracaídas, una pollera no sé, bueno, está bien igual, lo dejamos sí, pasar. que
1: no sé, que el mismo vestido quede enganchado en, claro. en la baranda, ¿me entendés? Algo, alguna de esas cosas, no sé y bueno, acá es justamente donde a la vista de todos eh, la baronesa queda como efectivamente lo que es una asesina y eh, cruela termina de dar por muerta a Estela eh, quien Justamente esto, todo el mundo pensaba que Estela falleció efectivamente y Cruella tenía todo planeado desde antes para hacerte, hacerse como este cambio de identidad y también hacer el cambio de herencia porque como ella era la hija de la baronesa claramente los bienes de ella le pertenecían, los heredaba e hizo este cambio de nombre. Entonces ahí ya vemos que Cruella hereda su mansión y tiene el pie para convertirse en en la cruela millonaria. ¿Me entendés? Que tiene mucha más plata. Y que queda en el top de la industria de la moda. Y acá es donde yo tengo mi opinión. A ver si vos coincidís con lo mismo. Que es que oh. para mí. Cuando llegamos al final de la película. Que es motivo por el cual yo pienso que. Tal vez sacan una segunda peli. Para mí. Por este motivo y por todo lo que mencionamos antes de las pieles, de la poca atención que le prestaron a eso, la poca atención que le prestaron a los perros, para mí Cruella, la cruela del final de esta película no es la misma cruela que vemos en 101 Dálmatas. Para mí, para llegar a ser esa cruela, le falta desarrollo, le falta maldad, le falta... Sí, no, ni
0: hablar. Pero vos decís que este mismo personaje puede convertirse en la cruela de 101 Dalmatas o decís que directamente es como otro personaje de otro universo paralelo en el que tal vez Cruella no mata perritos, sino que es mala por otra por otro motivo. X.
1: Pasa que acá nosotras vemos a Cruella y no, la, no vemos a una Cruela mala. O sea, vemos a una Cruela que cobró venganza. Eso, no, sí, eso sí. no necesariamente la hace un personaje malo. Eh...
0: No, es que yo estoy de acuerdo, pero lo que me pasa a mí es que esta película termina con un final feliz. O sea, feliz dentro de lo que viene a ser el, el personaje que vemos en esta película, ¿no? O sea, ella tiene ahora plata, tiene plata para hacer una línea de moda entera porque tiene gente encima, eh, tiene perros, tiene tipo un lugar para vivir, o sea, tipo, todo quedó bien en su vida. No tiene unos motivos aparentes para... Volverse malvada. Y mucho menos tiene motivos aparentes para empezar a odiar perros. ¿Me claro. entendés? O sea, eso me pasa. Que no puedo relacionar a esta cruela con la cruela de 101 de un dalmatas, pero no al punto de que tal vez le falta desarrollo. Yo lo pienso que por ahí es otra cruela. No lo sé. O sea, imposible que existan dos cruelas, ¿no? Obviamente. Pero digo, por ahí lo hicieron distinto por ese motivo. Pasa que
1: después te no meten en esa escena post-créditos. Me entendés, donde vuelven a meter claro, a los dálmatas, ¿Me, tal cual. ¿me entendés? Sí, y ahí y ahí vuelvo a mi pregunta que hice antes cuando hablamos de la escena
0: post créditos. ¿Para qué? O sea, literalmente ahí están linkeando esos universos y es decir y ahí sí decís bueno lógicamente falta un montón en el medio, pero cómo lo van a hacer porque cómo van a hacer que Cruella quiera matar dálmatas cuando tiene tres <risa> tres
1: que son de ella. Sí sí, tal cual, o sea, es una película de origen, sí. No es una película en la que veamos que Cruela débil llega a ser la Cruela débil que vemos en los dibujitos. Tal vez por. Ni que.
0: ni que se sienten las bases de esa cruela tampoco. Porque es, es origen a otro personaje, o sea, o a otras cosas o a otro tipo de maldad, tal vez.
1: Claro, tal cual. O sea, puede ser que no haya llegado a ser Cruela, porque estas son nuestras teorías, a ver, los que están escuchando, que ya vamos como una hora de conversación, a ver qué opinan. <risa> Tenemos por un lado, yo digo que para mí no llega a ser la cruela de Glenn Close que, ¿por qué? Si bien ya sé que no va a ser igual, pero porque para mí falta desarrollo en el medio. Y tal vez está la posibilidad de que salga una segunda película. ¿Tu teoría es que en realidad no llega a ser esa cruela porque va a ser una cruela completamente distinta? No sé, o sea, yo prefiero pensar... Prefiero creer mucho más
0: en tu teoría, ¿me entendés? Prefiero que haya una segunda película en la que ella vuelve completamente loca y quiere salir a matar a todos los perros de la ciudad. Prefiero eso. ¿me quiero, yo desde, desde entrada lo dije. Yo quiero una cruela malvada. Eh, me cuesta creerlo por lo que vi en esta película, pero no quiere decir que puedan sacar una segunda, que estaría bueno, eh, que puedan sacar una segunda parte sin abusarse demasiado, lógicamente, en la que, bueno pase algo que, en la que se vuelva loca o que tenga todo este desarrollo que vos decís que falta, ¿no?
1: Sí, porque bueno, justamente, si a, hablando ya, llegando un poco a nuestras conclusiones, es una peli que a mí personalmente me gustó, superó mis expectativas, es entretenida, la volvería a ver, El, tiene esta, estos momentos flasheros más fantásticos como lo del paracaídas que, bueno, nada, des, deslucen, ya, ya fue, ya Deslucen bastante la película, pero bueno, entendemos, qué sé yo, ya fue. Pero mi crítica más fuerte es justamente eso. Es una historia de origen que no me cierra con una cruela que es como la cruela de 101 Dalmatas. Y si tuviese que darle un puntaje, yo creo que le daría, como siempre arranqueamos del 1 al 10, creo que le daría un. un sólido 8. Ah, re bien. Sí, porque me gustó. Pensabas a tirar más no, abajo. No, no, me gustó posta. Bueno, o sea, me parece una live action bien hecha. Hay live action mucho bien peores.
0: Hecha, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, para ahí, ¿cuál fue tu look favorito de la película?
1: Ay, mi look favorito de la película. Creo que el, el look de ella con los mil pines y con la pollera súper larga roja... Ese me gustó mucho, como con las polleras de tul Y otro look que me gustó mucho es un look que en realidad usa ella siendo Estela. Pero que cuando lo vi me pareció muy de Cruella. Es un look que justamente ella está con la falda, el vestido tubo, unos estiletos. Y tiene estas sombreras así como más disimuladas. Eh, pero nada, como que me gustó mucho decir... Mm, esta Estela se está mostrando más como Cruella que como Estela. Eso, o sea, y es un traje que me pondría, claramente, porque el otro rojo con los mil tules no me lo pondría. ¿Cuál eh, fue tu favorito? Y
0: mi look favorito, a mí el vestido rojo me encantó. Me encantó, me encantó, me parece en que está muy bueno. Sacando esa capuchita. A mí no me gustan las capuchas. <risa> y encima ella usa capucha dos veces. O sea, tiene la capucha esta blanca que después la quema, y después tiene el tapado de dálmata con capucha también, que, bueno, no me fascinó, está bueno, pero no me fascinó. Eh, y después otro, creo que, eh, bueno, el, el que ella está vestida con, que tiene la estampa esta que dice The Future, la estampa, bueno, ponele, ¿no? Pero tiene como una campera muy linda que le queda como a mí así medio como entallada, es de cuero, está como medio super rebelde, ese look también me gusta bastante.
1: Ese look está bueno porque si vos te fijas como que la campera de cuero es medio como si fuese, ella viene en moto, y es medio como que la campera de cuero es como si fuesen llantas, ¿viste? Como si fuesen ruedas de, de la moto como que tiene ese, claro. ese patrón marcado ¿Y qué puntaje ese le pondrías bueno. a la película?
0: Y mi puntaje debería ser yo había pensado pensar, eh, ponerle un 7 me gustó igual la película. Me gustó mucho. Eh, insisto que fui buscando una maléfica. O sea, fui esperando eso. Y, o sea, me encontré con... Bueno, medio una maléfica porque también medio que te hacen empatizar con su personaje. Y decís, bueno, está bien, la entiendo. Mirá, se le murió a la madre. Después se enteró que la madre la quiso matar a ella. Bueno, no sé qué. Medio que como que te hacen ponerte del lado de ella. Específicamente espe especialmente teniendo en cuenta que no quiere matar perritos. Entonces no tenés mucho con qué odiarla, ¿no? Eh, pero sí, sigo esperando más desarrollo creo que puede ser todavía más mala. Me hubiera gustado todavía más oscuridad en la película, pero bueno, entiendo que es de Disney y valoro la oscuridad que ya tiene, teniendo en cuenta que es de Disney. Es que
1: para mí, que no me ¿sabes cuál bastante? es la diferencia con Maléfica? Que acá Maléfica es una mala que se hace buena. Acá, a Cruella directamente te muestran que ella nació así, ¿me entendés? Claro, bueno, eso me gusta. Entonces, es eso como al nacer ella así, y es como que, a ver, acá lo que justificamos es el pleito que tiene con la baronesa. No justificamos que después ella esté loca para matar perros, ¿me entendés? Por eso me parece que es más efectiva que Maléfica.
0: Sí, tal cual, ¿no? Y aparte tiene todo un desarrollo. Insisto, la película me gustó, la disfruté además, tipo, me, me gustó mucho verla. Y nada, ¿seguiremos esperando una segunda parte? Yo eso? la espero, yo espero que sí. Yo la espero. Bueno, la esperaremos. O sea, nuestra teoría es que sí. Hay que ver qué dicen nuestros oyentes. Obviamente, todo esto que estuvimos opinando lo vamos a encuestar en nuestro Instagram porque nos encanta saber qué opinan, nos encanta que nos den sus devoluciones y demás. Así que para eso, Martu, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram en arroba tenemos un 3312pod y que estamos en Twitter como tenemosun tenemos un 33-12. Muchísimas gracias por haberse quedado este, esta reseña tan intensa y extensa. Es que, como, como todas las que hacemos, pero específicamente esta de Cruela tenía que llegar y la veníamos anticipando hace un montón de tiempo. Y ya mencionamos, es una de nuestras villanas favoritas. Así que Vamos a dedicarle el tiempo que se nos cante porque justamente es nuestro podcast y hacemos lo que queremos en este podcast y hablamos de Glenn Close lo que queremos en este podcast Así que, oyentes, esto ha sido todo por hoy Muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá Yo soy Martina Tortanesi ¿sí? Y yo soy Sofía Nadal Y Simulacro terminado